0: Americana, terça-feira, 12 de julho de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem
2: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox News. Continua o festival de inaugurações em Americana depois da reforma em posto médico, o prefeito inaugura hoje um poço artesiano vereadores de três cidades aqui da região já estão em férias de meio de ano, vacinação é mesmo a melhor maneira de enfrentar as doenças do inverno acidente com motocicleta faz vítima fatal aqui na região vereador uruguaio de Santa Bárbara do Oeste Morre após cirurgia. 6h32. E e Fale com o Jornalismo Vox. Vox
2: News. 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 12 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.000 setecentos e oitenta e sete aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar com o nosso Keller Estouca, o e-mail dele é Keller com car dois L's arroba com. WhatsApp da do jornalismo nove oito dois cinco um zero dois 982510626 e nosso e-mail principal jornalismo vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 12 de julho, é o dia do engenheiro florestal e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Gualberto. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 e minutos. A gente começa o programa de hoje, infelizmente, com uma nota de falecimento. Já registrada ontem aqui no jornalismo da Vox 90, mas o nosso Keller Estouco tem mais informações. Keller, bom dia para você.
1: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Vereador muito popular, muito conhecido em Santa Bárbara, Herbe de Oliveira Martins, uruguaio do MDB, faleceu na manhã de ontem em sua residência. Aos 68 anos, ele havia passado por procedimentos cirúrgicos, estava licenciado por 90 dias do cargo de vereador, lutava contra um câncer. Informação oficial da morte foi divulgada pela Câmara Municipal de Santa Bárbara. Uruguaio iria completar 69 anos no mês de outubro. Ele estava no seu quinto mandato e foi presidente da Câmara. Entre os anos de 2011 e 2012. Confesso aos ouvintes do Vox News que, às vezes que eu conversei com o Uruguaio, eu tinha certeza que ele era um uruguaio, do país vizinho nosso sul-americano, mas, na verdade, ele nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele morava em Santa Bárbara há mais de 40 anos. Ele deixa a esposa Rosana, os filhos Vinícius e Daniela. O Uruguaio foi vereador. É, por quatro que estava no seu quinto mandato foi vereador entre os anos de 1997 2000, 2001 a 2004 2009 2012 2013 e 2016 e nas eleições é, de 2020 ele obteve cerca de 1.300 votos o prefeito Rafael Piovesan decretou luta oficial de sete dias pela morte do vereador corpo foi sepultado ontem no cemitério
0: da paz e no lugar do uruguaio assume o suplente Paulo Monaro que já estava ocupando a cadeira como o Keller disse estava afastado teve um câncer estava, fez uma cirurgia infelizmente o uruguaio não resistiu são seis horas e trinta e seis minutos algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes obrigado ao André Estevam nosso ouvinte aqui de sempre eh, dizendo que no final da Avenida Najá, no sentido centro Bem ali próximo ao Sérgio os postos de iluminação os postos de iluminação estão totalmente apagados desde sábado escuridão total obrigado André pela sua manifestação mais uma mensagem aqui que chega do nosso ouvinte o Carlos eh, Carlos Ribeiro vou fazer um resumo aqui ele quer saber se ninguém vai fazer nada para melhorar a entrada de americana toda vez que vem um parente de outra região me visitar, a primeira coisa que todos, eu digo todos sem exceção reclamam, é sobre a buraqueira que é americana, será que o prefeito ou o secretário de obras uh, não vão tomar uma providência principalmente na entrada da cidade isso vai da entrada passa pelo famoso viaduto e tudo mais é os buracos parece que estão sem fim aqui americano, obrigado Carlos Ribeiro, outra mensagem aqui da nossa ouvinte é a Helena a Helena, ela trabalha no condomínio Nova América, ali no número 430, e ela quer saber, quer, quer informar sobre um vazamento de água na rua Suriname, em frente ao número 429. Segundo ela, desde a semana passada até agora, ninguém apareceu para verificar. Tem uma reclamação sobre mau cheiro, aqui americana, muito bem fundamentada por nosso ouvinte, o Kelly vai trazer as informações. Kelly, por gentileza. André Kiel ele informa que gostaria
1: de expor a indignação em relação às constantes ocorrências de mau cheiro na região dos bairros Morada do Sol e Parque das Nações, causado pelas empresas instaladas nas imediações. Ele diz que mora 15 anos na região, ele e a família sempre eh, se deparam com essa situação que parecia ser pontual, mas agora a impressão é que simplesmente perderam a vergonha e estão soltando todas as impurezas a céu aberto sem nenhum pudor ou restrição. Ele diz aqui, temos dois representantes e moradores da região no time atual do governo da cidade, Walter Amado e o Demarque e questiono o que estão fazendo para mudar esse cenário, porque não é possível que não se incomodem, é perceptível. que e desagradável ao prefeito Chico Sardelli, deixo a reflexão, se a americana foi eleita a sétima melhor cidade para se morar, imagina o cheiro das demais, no quesito qualidade de ar, com certeza deve ser uma das, senão a pior colocada, exigimos fiscalização e cobrança dos responsáveis, ele diz ainda que é ouvinte aqui do programa todos os dias, já participou outras vezes e recorro a vocês, porque seis que fazem a diferença. Ele diz aqui que o jornalismo da Vox é importante. Agradeço mais uma vez por darem voz à população americanense e incomodar o serviço público no intuito sempre de melhorar as condições para todos nós,
0: diz o André Kiel. Vamos desafiar então, prefeito, vice-prefeito, os vereadores citados... Secretário de Meio Ambiente, alguém da CETESB até 7 h liga aqui, fale por que, que está fedendo a Americana. 21 minutos para as 7 horas.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
1: 6 horas e 39 minutos. Houve um acidente seguido de morte ontem, por volta das duas da tarde na rodovia. Jornalista Aguirre Proença SP-101, um, estrada que liga Campinas a Montemor. Polícia Militar informou, a polícia militar rodoviária que o um motociclista seguia no sentido Capivari, na área do município de Montemor, quilômetro 18, caiu do veículo, sofreu graves ferimentos. Equipes de resgate da concessionária da estrada estiveram no local e constataram a morte do homem. Que ocupava a moto. A polícia técnica realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Ontem, dois acidentes simultâneos aconteceram na rodovia Ayanguera. Quatro pessoas ficaram feridas em Limeira. No primeiro instante, um caminhão bateu contra um carro modelo Gol. Porém, o condutor do caminhão fugiu do local mas o motorista do carro de passeio não ficou ferido devido a esta colisão no quilômetro 146 na pista sentido interior trânsito ficou lento e na sequência uma carreta bateu na traseira de um ônibus e ainda bateu contra o guard reio da rodovia devido a essa colisão motorista da carreta e três passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram atendidos na Santa Casa de Limeira. Ah, os acidentes provocaram um pico de congestionamento de 4 quilômetros na rodovia Ayanguera, região de Limeira, na pista sentido interior. Daqui a pouco nós vamos destacar que lamentavelmente um motociclista aqui na nossa região teve o pescoço cortado por uma linha de serol e faleceu nós fomos até a Guarda Civil Municipal de Americana para saber se a Guarda de Americana está ou não realizando fiscalização para tentar coibir o comércio dos produtos que fazem o chamado serol e consequentemente a fiscalização para evitar eh, a soltura de pipas e papagaios na tentativa de evitar um acidente como ocorreu essa fatalidade, essa tragédia aqui na nossa região. No último domingo, 6h42. E e
2: no Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. 132 dias para a abertura da Copa do Catar. Uma semana para apurarmos as oito equipes que vão às quartas de final da Copa do Brasil hoje tem oito e meia da noite em Curitiba o Atlético recebe o Bahia o furacão ganhou lá em Salvador no primeiro jogo por 2 a 1 um. e nove da noite hoje Cruzeiro e Fluminense no jogo de ida o tricolor carioca venceu por 2 a 1 um. amanhã tem Goiás e Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro Santos e Corinthians e na quinta-feira Palmeiras e São Paulo Botafogo e América Mineiro ontem pelo Brasileirão com um gol em cima da hora e revisado pelo VAR o Colorado Gaúcho ganhou do América Mineiro fechando a rodada 1 a 0 e o Colorado Inter fechou em terceiro lugar e hoje pela segunda rodada da Copa América Feminina de Futebol na Colômbia, o Brasil pega o Uruguai. Seis da tarde. Lembrando que na primeira rodada as meninas do Brasil fizeram 4 a 0 na Argentina. É um torneio que classifica para o Mundial. Um abraço. Até amanhã. Fale com o
2: Jornalismo Vox. Vox. Whats
0: 982510626. Obrigado J, 6 horas e 44 e minutos como eu havia prometido ontem, trago aqui um balanço da região do polo têxtil, as cinco cidades que formam aqui a nossa uh, RPT, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, sobre as férias de meio de ano de vereadores. É, vereador também é filho de Deus, tem que ter férias no fim do ano, tem que ter férias no meio do ano se você tem férias só uma vez por ano o vereador tem duas vezes então americana, o, a última sessão antes do recesso desse meio de ano será agora quinta-feira depois de 16 a 30 de julho, 16 dias de férias para os 19 vereadores, Santa Bárbara do Oeste já está em recesso, começou dia primeiro e termina agora dia 14 de julho lá é o período invertido, né termina agora quinta-feira então não tem sessão hoje Uh, e só volta semana que vem. Lá são 14 dias de férias neste meio de ano. Lá também tem 19 vereadores. Nova Odessa, a Câmara tem apenas 9 vereadores. Lá são 17 dias de férias no meio do ano. Começa agora sexta-feira, dia 15, e, termina, e terminam as férias dia 31 de julho. Sumaré tem 19 vereadores também. Uh, as férias começaram agora, dia 5 de julho, semana passada e vão até 2 de agosto, lá são 27 dias em Sumaré de descanso, ufa, os vereadores acho que trabalharam muito lá, um mês de férias praticamente, agora Hortolândia é o recorde, 35 dias de recesso nesse meio de ano, 35 dias, começou dia 28 de junho e termina só dia 1 de agosto, lá também são 19 vereadores, então 85 vereadores, somando aqui nessas 5 cidades, por enquanto em atividade, Somente a Americana e a cidade de Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia, as férias já começaram. 6 seis, seis horas e 46 minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu quero falar sobre a conversa do presidente Bolsonaro que aconteceu quando ele sai de manhã do Alvorado. E encontra uma pequena multidão esperando para conversar, né? para fazer perguntas, etc. E ele contou que está convidando os embaixadores é, credenciados no Brasil, acho que são aí uns 150, para uma conversa sobre as eleições de 2014 e as eleições de 2018. Ele disse que vai mostrar o que aconteceu documentado. Né? 2014, como se sabe, deu aquela parada... A Aécio vinha na frente e depois da parada a Dilma já já estava na frente. O o PSDB tentou fazer uma auditoria, não conseguiu, diz que não conseguiu, tem uma um, um um documento do líder Carlos Sampaio dizendo que é inauditável, né? E em 2018 o presidente promete documentar coisas do primeiro e do segundo turno mostrando para os embaixadores. Ou seja, para se contrapor essa ideia do ministro Faquim, presidente do TSE, de convidar autoridades estrangeiras como uma espécie de observadores eh, da eleição no Brasil. O, e ele acabou dizendo que o ministro Faquim, segundo o presidente, está eh, aparecendo como uma espécie de ditador, porque primeiro convidou os militares e ele observa que, mesmo sendo o comandante supremo das forças armadas o convite não foi para o, o comandante supremo foi direto para o ministério da defesa mas ainda assim ele uh, ele uh, se comprometeu né que as forças armadas iriam participar iriam colaborar participando da comissão de transparência ele contou que uh, no entanto as sugestões não foram aceitas e que o ministro aqui nem quer conversar mais com, com as forças armadas bom, e o interessante né, dá uma tristeza, com mais de 50 anos de jornalismo, eu diz, digo isso com tristeza porque o presidente disse que estava queria relatar isso aos embaixadores, aos representantes dos países amigos, porque não adianta contar isso para a imprensa, segundo ele, porque a imprensa distorce tudo né? bom é, só pra gente lembrar, na semana passada a comissão de fiscalização e controle do senado convidou dois ministros do, do TSE e do Supremo para falarem sobre o ativismo judicial e, e o respeito à independência dos poderes, os ministros Barroso e Moraes, eles não foram e segundo o Senado não deram satisfação o senador Espiridion de Homem reclamou dizendo que na hora de serem indicados eles precisam do Senado, passar pela sabatina e pela aprovação do plenário, e agora deram as costas para o Senado mas estou contando isso porque, de novo, a comissão convidou um ministro do Supremo, que é o presidente do TSE, o ministro Faquin, para a próxima quinta-feira. Convidou também o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que já aceitou e vai. Tudo isso tendo em mente esse desejo de a gente ter certeza de que o nosso voto vai ser contado e aí a necessária transparência prevista no artigo 37 da Constituição e a segurança é, do, é, das apurações né? enquanto houver essa desconfiança, que não houver uma abertura uma clareza uma, algo cristalino em cima das apurações é, infelizmente isso vai continuar tomara que o ministro Fachin vá lá, aceite e fale a propósito, dentro de dois meses o ministro Alexandre de Moraes né, eh, em meados de setembro assume a presidência do TSE. de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
2: você, você muito bem informado este é o Vox News
1: Vox News eu direto Mês de julho, mês de férias e dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que por ano ocorrem 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos. E nas férias escolares, esse número aumenta em pelo menos 25%. Nosso contato aqui no Vox News é com o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Adriano Daniel. Coronel, o que a Polícia Militar orienta para os pais na tentativa de evitar
5: acidentes domésticos? Bom dia. Os meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Vox. É um prazer enorme né, estar aqui prestando esclarecimentos. Keller, meu, meu grande abraço, meu amigo, meu irmão. Férias, momento de alegria. Afinal de contas, nossas crianças estão descansando, só que em casa. E os pais continuam trabalhando. E muitas vezes ficam sem a supervisão dos responsáveis. Daí a maior preocupação em estar olhando as nossas crianças. Aproveitando o gancho, né? Todos nós já fomos crianças, né, Keller? Eu lembro uma vez, cara, coisa de. Eu tinha três anos de idade. Eu me lembro de fatos. Eu lembro que tinha um berço no qual eu dormia. E nesse berço ele estava encostado numa janela. Eu me lembro que eu subi naquela janela. acho que ninguém acreditaria que eu faria isso como um bebê. Eu subi nessa janela e fui para o telhado da casa. Era um telhado de brasilite. Depois eu voltei para o berço. E ninguém ficou sabendo disso. Hoje eu me lembro e conto para os meus pais. Né? E conto certinho onde estava o berço, como que era o berço. Eles falam, realmente... Você morou nessa casa, você dormia nesse berço. Ou seja, isso os meus pais não viram. Ainda bem que eu não sofri nenhum acidente. Mas quantas e quantas situações as nossas crianças passam, né? E que correm riscos de estarem sofrendo algum acidente grave, de perder até a vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Temos que supervisionar as nossas crianças, temos que estar de olho. Então, brincadeira. As crianças gostam de brincar. E criança é criativa. Imagine quantas brincadeiras não existem. E nessas brincadeiras, muitas vezes, elas não sabem o risco que elas estão correndo. Então, os adultos, os responsáveis, os pais, têm que estar supervisionando. E outra, hein? A gente tem que tomar cuidado. Já ouviu aquela aquele velho chavão, né? Frase popular, cachorro com muito dono morre de fome. <risos> A criança tem que ter alguém específico para estar olhando. Não simplesmente, ó, todo mundo vai olhar Tomar cuidado com isso, né? Principalmente em beira de piscina Eu já vi criança se afogar Em casa que tem piscina Com várias pessoas em volta Todo, acha, todo mundo tá olhando Mas na verdade ninguém tá olhando Porque um pensa que um tá olhando, o outro não tá olhando
1: Ou mexendo,
5: mexendo no celular Principalmente, olha só De repente a criança está lá se afogando E pode perder a vida E acontece, não é brincadeira não, pasmem Outro instrumento importantíssimo, né? Importantíssimo no sentido de trazer um grande risco. Temos que estar atento ao é fogão. Poxa, o fogão, eu era criança, eu não gostaria de estar acendendo o fogão quando tiver nossos pais acendendo o fogão. É um perigo, né? Além do que, uma criança pode ir lá na boca do fogão e deixar aberto o gás vazando e é um perigo constante. As gavetas, né? Dos armários é importante, né? Os armários estarem fechados. Eu já vi criança se trancando em geladeira. Isso é um absurdo. Tudo isso acontece enquanto a criança está lá dentro de casa, está né? lá, não tem o um que fazer, quer, quer brincar, fica criando situações que colocam em risco. É, cuidado com as, é, com a, é, as persianas, né? com cordas. Isso é muito importante também estar atento com relação a isso. Quem mora em apartamento está com tela em volta das janelas. Quantos casos de criança também está brincando ali no escorregão? As
1: municipais nesse sentido, né,
5: Antônio? Sim, com certeza, que devem ser respeitadas, né? Estamos aqui nem falando de observar a lei, né? Acho que tem que partir da consciência da educação de cada um, que é muito importante. Tomada: quem foi lá e não quis enfiar o dedo numa tomada, ainda mais criancinha pequenininha, não é verdade? Então toma muito cuidado. Móveis: as quinas de móveis. Nossa, acho que a fase mais estressante de quando eu tive um filho Foi quando ele crescia e ficava na altura da quina das mesas Imagina correndo, cai, bate a cabeça numa quina Pode ser fatal Então temos que estar muito atento com relação a isso é, é, Balde e bacias com água Também é perigoso ao alcance das crianças Outra brincadeira que é perigosa Eu já vi pais colocando no chão Sabão, água e sabão para a criança escorregar Meu amigo... Aquilo é fatal. No escorregão, uma criança cai para bater a cabeça. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Isso pode ser fatal também para a criança. Então, eu diria o seguinte, agora nas férias, papai, mamãe, tio, titio, irmão mais velho, enfim, olhem as crianças. Jornalismo Vox agradece
1: a participação do Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Querer estoco para o Vox News? Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp, hoje teremos céu aberto pela manhã, mas à tarde parcialmente nublado, em função da aproximação de uma frente fria aqui na região de Americana e Campinas. Hoje a máxima será de 28 graus, aqui na Vox 90, agora 16 graus. Vox
2: News. Mercado Econômico.
0: Faltando quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo despencou, queda de 2,07%. O euro vale hoje R$ 5,397. O dólar comercial alta de 1,96%. Um fechou cotado a R$ 5,371. Um. Dólar turismo também subiu, cinco R$ 5,575.
2: Cinco, cinco. Fox News, as balas da polícia. Com Keller Stocco.
1: Dois minutos para sete horas. Informação vem de Cosmópolis, aliás, Polícia Municipal sempre colaborando conosco aqui do Jornalismo Vox. Cosmópolis faz parte da área de segurança tanto da Polícia Civil através da delegacia seccional, como do 19º Batalhão da Polícia Militar, recebendo a informação de duas apreensões de drogas praticamente no mesmo local na mesma região ali do Parque Ester são duas ocorrências distintas na rua Bruna Monte Oliva primeiro caso foi a apreensão de 104 porções de entorpecentes entre crack, maconha e cocaína além de cem reais dois adolescentes foram encaminhados para a unidade da polícia civil e foram liberados para os seus responsáveis e a segunda apreensão 22 porções entre maconha e cocaína. Nesse caso, ninguém foi detido. E um fato lamentável aconteceu domingo na Avenida John Boy do Lope, em Campinas. O motociclista seguia com seu veículo na via pública quando teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. Inclusive, algumas pessoas tentaram ajudá-lo, os primeiros socorros. Uma testemunha afirmou que, mesmo ferido, ele parou a moto caminhou por poucos metros e acabou caindo na via pública. Uma enfermeira tentou ajudá-lo, rapidamente o SAMU foi acionado, serviço de atendimento móvel de urgência. Perdeu muito sangue a vítima e lamentavelmente faleceu no local esse homem de 51 anos, apesar que o socorro foi rápido, a chegada do SAMU, também o trabalho da enfermeira, mas não pôde evitar a morte dessa vítima de 51 anos. Serol é proibido. Existem leis municipais eh, que não permitem a comercialização. E aqui em Americana, quem faz esse tipo de fiscalização é a Guarda Municipal através do Grupo de Proteção Ambiental. O inspetor Jonas tem outras informações. Jonas, bom dia.
6: Bom dia, Keller, Jugens, os amigos do Vox News. A Guarda Municipal de Americana quanto o uso do cerol, que é a mistura de cola e pó de vidro nas linhas para soltura de pipa, bem como outros materiais cortantes semelhantes a estes. Exemplo da linha chilena, em Indonésia, tem desenvolvido ações preventivas e fiscalização, especialmente nos bairros com maior incidência do cerol, que é o Jardim Bertone, Boer, Jardim Paquembu, região ali da balsa, região do Zanaga, região da Matiense, entre outros a americana dispõe de uma legislação semelhante à do estado que trata da proibição do uso do cerol do seu comércio, armazenamento e distribuição a pessoa física flagrada pode pagar uma multa aproximadamente de 500 reais a pessoa jurídica paga uma multa aproximadamente de 2 mil reais, além da cassação do alvará, bem como a apreensão desse, desse material. A Guarda Municipal de Americana ainda orienta que essa prática seja realizada em áreas apropriadas, campos de, campo de futebol, longe de rede elétrica, longe do trânsito de veículos, que se evite subir em muros, residências, para evitar riscos e também acidentes ou situações fatais como foi o caso desse acidente que ocorreu em Campinas, onde o motociclista infelizmente perdeu a vida por ter seu pescoço atingido por, por linha de cerol. No caso de menor de idade, ainda vale destacar que os pais podem ser responsabilizados pelas ações causadas por seus filhos. Então é interessante orientar, se informar a Guarda Municipal ainda é tem capacitado seus agentes, semelhante ao que ocorreu ontem e daremos continuidade a hoje, numa capacitação desenvolvida aqui pela Guarda Municipal, com a presença de guardas municipais de Capivari, Novo Odessa e Valinhos, e também das equipes da CPFL Energia, onde nós temos discutido, tratado desse assunto, desenvolvido ações para atender a, a população é, nesse sentido. Nós contamos com a colaboração de todos, que orientem seus, seus filhos, que evitem o uso do cerol e vamos todos preservar vidas.
1: Muito obrigado ao inspetor Jonas, do Grupo de Proteção Ambiental GPA de Americana. Sete horas e três minutos. Dinâmico, direto e
2: com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 3 minutos, o frio do inverno ainda não chegou, né? Mas vem. Calma que ele chega. E a vacinação ainda é a melhor maneira da gente enfrentar as doenças que chegam junto com o inverno. Informações com Norberto Notari. Com a chegada do inverno e das
7: mudanças de temperatura, algumas doenças infectocontagiosas podem aparecer. Entre aquelas de maior preocupação estão a gripe, pneumonia, sarampo e meningite. Diante do aumento de casos de covid-19, os cuidados devem ser redobrados. O tempo frio contribui com a transmissão, pois aumenta o período em que as pessoas ficam juntas em locais fechados. A doutora Alessandra Miquelin, infectologista e gerente médica de vacinas da GSK, aponta a imunização como a melhor forma de prevenção.
8: Muitas doenças que têm transmissão respiratória podem ser prevenidas com vacinas. Por exemplo, a influenza. A doença pneumocócica, a doença por hemófilo, a doença por neisseria meningitis, que é a doença meningocócica, cachumba, rubéola, varicela, sarampo, também tem transmissão respiratória. A coqueluche também é muito importante, que está junto na vacina de tétano e difteria. Todas essas doenças se conseguem prevenir com vacinas.
7: A infectologista diz que os cuidados do dia a dia são muito parecidos com o que vimos durante este período de pandemia.
8: Nessa época de Covid, os cuidados básicos que Todos já ouviram falar sobre distanciamento, sobre lavagem de mãos, sobre cuidado com etiqueta respiratória. Tudo isso é muito importante para que se evite infecções de vias aéreas.
7: Lembrando que o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, disponibiliza gratuitamente diversas vacinas que protegem contra mais de 20 doenças, incluindo essas mais comuns no período de inverno. A Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria possuem calendários de vacinação com recomendações que complementam o PNI, abrangendo também vacinas que atualmente só estão disponíveis na rede privada para imunização de todas as faixas etárias. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem,
2: Norberto Notari. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos. O jornalismo da Vox já havia detectado aí, pelo menos há duas semanas, né? Falamos aqui, três semanas, que o prefeito Chico Sardelli implementou um novo ritmo de inaugurações. Está aproveitando tudo o que ele vem fazendo para fazer inauguração de maneira oficial. Uh, ontem, por exemplo, tivemos a inauguração da reforma do, do posto médico aqui da Vila Galo. A cerimônia aconteceu ontem à tarde, já está entregue o postinho lá que o pessoal tanto usa, bacana, legal, e isso é muito importante, era da saúde. Semana passada teve o um anúncio do Shopping Center, que vai ficar pronto em 2024, segundo a previsão dos empreendedores, e hoje à tarde tem mais inauguração, recuperação do posto artesiano do Jardim Alvorada. Alvorada. Quem vinha lutando bastante por isso... Uh, por pela, pela essa melhoria lá no Poço Artesiano para abastecer o pessoal do Jardim Alvorada esse bairro tão querido e tão importante é o vereador Léo Alves o Léo da padaria que uh, tem uma atuação muito forte ali no bairro é isso mesmo, é isso mesmo vereador Léo Alves como é que vai ser o esquema hoje para que uh, a reforma desse poço será tão importante para o bairro, bom dia
8: bom dia Jujense, bom dia aos ouvintes do Vox News, Ju Hoje, depois do almoço, aí, o prefeito Chico Sardelli estará no Jardim Alvorada fazendo a entrega da reforma do Poço Artesiano. No final do ano passado, a população se deparou com uma placa que o poço estava fechado para manutenção. A partir daí, nós começamos a conversar com o Zapia, a conversar com o prefeito Chico Sardelli para saber o que estava acontecendo. Para reabrir aquele poço artesiano o mais rápido possível. O DAI fez uma licitação, contratou a empresa para fazer a manutenção desse poço artesiano. Infelizmente, isso não foi possível naquele momento. Nós continuamos falando aí com o Zapia, com o prefeito Chico Sardelli, que sensibilizou com a situação e fez uma nova contratação para a reperfuração desse poço artesiano. Nós sabemos que o custo hoje de um galão de água mineral é elevado. Nem todos têm condição de comprar um galão de água mineral. Nem todos têm um veículo para se deslocar até outro bairro para pegar um galão de água. Aí nós ficamos até preocupados porque na cidade se fecharam outros poços artesianos. E infelizmente não foram reabertos. Inclusive, nós já falamos sobre isso com o prefeito Chico Sardelli para ver a possibilidade de abrir esse, esses poços artesianos que foram fechados em toda a cidade. A população usa muito um poço artesiano. E quando se fecha um poço artesiano, a população sofre muito, muito mesmo. Então, hoje estou muito feliz com essa entrega da reforma aí do Poço Artesiano do Alvorada, desde o dia que terminou de fazer a reperfuração lá do poço, terminou de fazer a pintura, o poço já foi aberto para a população, então fico feliz de estar participando hoje da, reforma, da entrega dessa reforma do Poço Artesiano junto ao prefeito Chico Sardelli no Jardim Alvorada. Ju, agradeço a oportunidade aí, tenha todos um bom dia. Obrigado ao vereador
0: Léo Alves, parabéns ao pessoal do Jardim Alvorada que reclamou e conseguiu. Sete horas e nove minutos, a tecnologia 5G para celulares chegou ao Brasil finalmente. Isso, segundo os especialistas, vai injetar muito dinheiro na
9: economia. Vamos saber como? Com o jornalista Felipe Moura. Quanto mais rápido o 5G for implementado nas cidades brasileiras, maior tende a ser o impacto no crescimento econômico do Brasil. A avaliação faz parte de um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O levantamento comparou dois cenários. No mais otimista, cerca de 81% do país vai ter acesso ao 5G em 2030. No mais pessimista, apenas 40,5%. Se o Brasil seguir o melhor cenário, isso pode acrescentar mais de 80 bilhões de reais ao PIB de 2030. O Superintendente de Desenvolvimento Industrial da CNI, Renato da Fonseca, destaca que o estudo procura medir o impacto da implantação da rede 5G no PIB por meio do crescimento da população em idade ativa e da produtividade do trabalho. Então, por exemplo, quando você tem uma implementação de apenas 40% até 2030 e compara com o cenário de implementação de até... 80%, essa diferença é de cerca de 80 bilhões de reais em valor de 2030. Ou seja, é um impacto bastante significativo que a gente vai ter na produtividade se fizer uma implementação rápida e não demorar muito para levar o 5G a todo o país. Renato da Fonseca pontua que o maior obstáculo para a ampliação da cobertura 5G no país é o baixo número de antenas instaladas. Ele diz que a implementação da nova tecnologia exige cinco vezes mais antenas do que o suporte dado à rede 4G. Para isso, os municípios precisam criar ou atualizar suas legislações. Além disso, as operadoras de telefonia móvel reclamam da demora das prefeituras em permitir a instalação das antenas. Isso precisa de modificações na legislação e cada um dos cinco mil municípios brasileiros precisa fazer isso. E até hoje, apenas um por cento desse total de municípios já implementou essa nova lei. Nesta semana, o Senado aprovou um projeto de lei que pretende resolver a demora. O PL propõe que a Anatel dê autorização temporária para a instalação de antenas nos casos em que os órgãos municipais competentes não concedem a permissão no prazo de 60 dias após o pedido. O texto aguarda sanção presidencial. Reportagem... Felipe Moura.
2: Os destaques da polícia no Vox
1: News. Vox News. Sete horas e 12 minutos, polícia civil tenta identificar uma vítima provavelmente de um assassinato, um homicídio, ontem pela manhã, guardas civis municipais localizaram um corpo carbonizado em um carro modelo Corcel 2 na estrada municipal Teodor Cundieve, perto do orto florestal de Sumaré. Não foi possível nem mesmo identificar o sexo desta vítima. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui de Americana. 7 horas e doze minutos. Sete, 12
0: minutos. 712 eleições 2022, uma pesquisa feita e divulgada ontem pela Real Time Big Data, encomendada pela TV Record na corrida para o Palácio dos Bandeirantes, governo do estado de São Paulo, foi feita com, por telefone com 1.500 uh, eleitores paulistas, de sexta-feira passada, dia 8, uh, até sábado, dia 9, sexta e sábado da semana passada. Resultado, apresentando aí os nomes uh, dos candidatos, dos pré-candidatos, foi este o resultado. Em primeiro lugar aparece Fernando Haddad, do PT, 34% das intenções de voto. Em segundo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro do Republicanos, com 20%. Em terceiro, o atual governador Rodrigo Garcia, PSDB, com 16%. Eh, uh, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia estão em empate técnico no segundo lugar no cenário com mais nomes. Uh, lembrando que o primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. A margem de erro desta pesquisa é de três pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%, pesquisa também registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo jeito, teremos também segundo turno na corrida para o governo de São Paulo. 7 horas e 14 minutos.
2: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Acidente com motocicleta faz mais uma vítima fatal aqui na região. Vereadores de três cidades do polo têxtil já estão em férias de meio de ano. Depois de reforma em posto médico, Chico Sardelli inaugura hoje Poço Artesiano. Vacinação é mesmo a melhor maneira de enfrentar as doenças do inverno. Vereador uruguaio de Santa Bárbara do Oeste morre após cirurgia.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.